0: 我是东京才人七，我是你在聆听者。大家今年过得还好吗？周末了，都跑去哪里玩呢？我最近看了一部电影，叫《邯郸》，它是在2019年底吧，好像是在那个时候，嗯、呃，上映的一个国片。它主要是在讲一个霸凌的事件，一个非常优秀，然后常常在领上台领奖的，算是模范生，然后因为一句话。让他长大之后变成犯人，变成犯人。那受害者，也就是对他霸凌的，当时对他霸凌的那个人，也后来才知道说，原来我只是不过讲一句，嗯，或许当当时是一句玩笑话的话，却会对你造成这么大的影响，也会对我们之间造成这样的关联。其实，在多数的人身上，真正动手的人是很少的，因为他们觉得动手打人是不对的。可是，讲话伤人这件事情，他觉得没有犯法，他觉得我又没有做什么，我不过就是讲一句话。所以，常常很多人虽然你没有拿出你的拳头，但是你的一句话伤了人，都是非常不自觉的。现在网络上子盛行。其实有很多文字已经取代了声音，可是有时候我觉得这样子好像，如果没有拿捏的好，这会不会是一件更可怕的事情？因为讲话，可能我高兴，你听得出来我高兴；，可能我悲伤，你也听得出来我悲伤；，可能就是我的情绪，在我的讲话过程当中，我的音调起伏，你是感觉得到的，所以你你可能会知道说，哦。你是像你是一个什么样的情绪在表在在讲这句话，在表达这件事情？可是文字好像不是这么一回事。文字就好像 Hello Kitty， 知道为什么 Hello Kitty 会红起来吗？会这么人气吗？因为他没有嘴巴。作者就曾经说过 ，Hello Kitty 没有嘴巴是因为他的面无表情是可以随着你的开心而开心，随着你的哀伤而哀伤的。文字虽然有温度，但是它也是有高低的。你的温度有可能去温暖一个人，也有可能去冻伤一个人。有时候我们在网络上在回话，或者是，在留言的时候，有时候是不是要考虑一下自己的用词错字？当你这样子留言的时候，会不会去伤害到别人？或者是你现在看到这篇文章的这个情绪，会不会更加煽动他？当时的感受，我们人类常常在面对情绪的时候，都会一直不断的去给自己找一些合理的解释，找一些嗯合理的感受来认同现在的难过，或者是来认同现在的生气、愤怒。那因为一直来来回回在这这种情绪的摆动之下，我们会产生一种叫做确认偏误。确认偏误这种东西会让我们自己一直陷入那个怎么讲？好像胡同里，你就会在那边一直绕，一直绕，一直绕，会越绕越不出来。因为你会把所有的那些情绪全部都收集在一起，然后告诉自己说：“对，没有错，就是这样子。他就是一直这样对我很不好，他就是一直这样在欺负我，他就是一直这样子在在弄我。”然后就是会把自己的情绪一直弄在愤怒或哀伤，或者是很 down 很 down 的里面。几乎大家都会使用脸书、使用 IG， 常常我们也会剖文去寻找自己的同温层，我自己也会这样，这都是很正常的。有时候总是一个小小的情绪，可能我突然找不到人抒发，我不知道该找谁去沟通。我觉得我身边没有人可以聆听，或者好像我我没有兄弟姐妹，有时候可能突然一个情绪的时候，我我也不知道该找谁讲，找好朋友讲又好像。我在把人家当做垃圾桶一样，所以我可能会在网络上的某个平台，我可能会写一段心情，那个当下心情的文字，我可能去抒发自己的感觉，感觉。同时，我们就会在这一找所谓的同温层。什么叫同温层呢？嗯，好比有一次在去年的时候，我的小孩在学校也是发生了一些，嗯，就是说跟同学之间有一些些的冲突，那。在处理的这个过程 中， 当下是很难 过， 然后又也会生 气， 因为对方那时候态度不是很 好， 那就会很生气。那当 然， 我就在脸书上说怎么办 啊？ 我遇到这样的事 情， 天 哪， 我该怎么 办， 什么之类的。那同温层这时候就会出 现， 就是会有一些人就开始来留言说。太不可思议了，这不可以这样子。你一定要好好的去责备他，你一定要好好的去让他知道我们的厉害。你一定要好，你一定要那个把他告到，比如类似像教育部之类的，你一定要把他告到那里，学校才会怕。不然学校只是冷处理。嗯、呃，你一定要让对方家长知道我们是强硬的，我们绝对不可以软弱下来，不然你只是会被越欺负的更惨。其实大家都是好意要帮你的。但是呢，这个同温层有时候会变得像一个回音一样，它会有一个叫做回声效应。这个回声效应开始越来越大的时候，你那个时候的判断力就会越来越弱。那个时候我也很生气，然后就是那那有大概两三天的时间，然后这中间有一段，我我在跟我先生。一起洗澡的时候，我们就在聊这件事情，然后就很生气，就讲得到自己在哭。然后我说：“对，不行，那这样的话，我们干脆就怎么样怎么样，就就找什么嗯、呃，类似就是类似像教育局的东西。”我先生就问了，所以把学校告到教育部那边，或者是说把家长弄到警察局那里，这里是你想要的吗？我们小孩还要再继续这学校就读吗？如果要的话。这些事情，接下来可能会发生的事情，这些所有事都是你想要的吗？我突然愣了一下，我先生又说：“我知道你很生气，你一定也很难过。然后加上网络上很多网友又这样子的去告诉你说该怎么做，该怎么做，该怎么做。大家可能都是好意，可是当这个回音效应开始出现的时候，我们自己的心就会开始有点跟着乱。”就是你会忘记说，我一开始我到底要什么？然后不止这样，我们就会开始跟着他们的嗯意见，或者是他们的情绪，跟着那样的方向一起在浮动。那他们可能只是文字，可是这个文字在当下的当事者的心情下看起来是不一样的，他可能会加重的悲伤，加重的愤怒，加重的凄凉。你有没有想过，如果今天身边的朋友，或者是网络上的某一个网友，他今天被受欺负了，然后他上来诉苦，你的留言会是什么？你会好好的开导他，你会好好的聆听，或者是只是其实只是给个笑脸，微微的笑脸，当然不是那种哈哈大笑，微微的笑脸，然后可能听听他说话，或者说打個几个字。让我抱抱你，我觉得这样好像都已经够了。有些人可能会也觉得同仇敌忾，所以他可能留下来的文字也会说太过分了，揍他揍他，赶快把他揍下去，或者是把他踢出去之类，就是会留下一些很负面，甚至不太 OK 的文字。其实有时候这些文字。你只是一直在制造他的那种同温层效应，你让他会一直来来回回、来来回回陷入一些确认上的偏差。当然，这些人的出发点都是好的，我们只是因为太为他生气了，因为太为他难过了，所以我们去留下这些东西。可是，其实有时候仔细想一想，我觉得这些文字如果可以的话，或许没有那么的必要。因为你留了，他也不一定会感受比较好，而你反而会造成他那些其他的效应的话，其实说真的，我们不如就留一个微微的笑脸，或者是留几个字说“拍拍你，让我抱抱你吧”之类的。我知道最近有一个新闻，关于婆媳的问题，嗯、呃，憾事已经发生了，其实。我觉得也没有必要再责怪任何一个人。嗯，常常很多人遇到一些觉得瓶颈的事情的时候，都会想说死亡会不会是一个解脱？可是你要想，解脱是一种感觉，而你必须要活着才有办法去感觉到它。有时候一直沉溺在一个负面思考里面的时候，你要不要试着？踏出来一下，那有时候就好像一道门，你可以想象，你就好像在一个暗暗的密室里面，你可以尝试着去打开一道门，不管怎么样，都还会露出一点点的光。或者你有可能说没办法，我实在是太痛苦了，我现在就要马上自杀。OK， 那我们可不可以再给自己三天的时间，或者是一个礼拜的时间？这三天过了。或者这七天过后，我们再决定要不要自杀这件事情。常常有时候一些负面的那种痛苦的程度超过你忍耐范围的时候，其实只是那一个瞬间。有时候超过了那个时间，你再回头来看看，哎，好像也不是那么想要了。我一直觉得社群网络，尤其是像脸书，是一个非常非常好的发明。尤其像现在，我们这二零二零，因为疫情的关系，大家都没有办法出去，可是却因为脸书，我们都还可以知道彼此过得很好，我们也可以知道彼此到底最近遇到什么事情。你最近新买了什么鞋？提了什么新的包包？我觉得是社群网络好的地方。可是相对的，我觉得。它有时候也是有一些负面事情产生，或者是一些不太好的效应。我相信大家都是有智慧的。其实有时候仔细想一想，我们也会不会是这个环节当中其中一个不好的环带？大家都应该知道蝴蝶效应，可能只是小小的一句话，小小的一个螺丝钉，都有可能造成后续一个很大的影响。我们每一个人都是这蝴蝶效应里面的其中一环，不要去轻忽自己在网络上随便的留言，或是随意打出来的字句。有时候你可能一句话、一个字，会影响当事人当下的心情。每个人都没有十全十美的生活，更没有彻头彻尾的绝望。不要随意的放弃。加油！谢谢你今天的聆听，这里是聆听者。有任何问题，欢迎 email 到小林号 r g m a i l c o m 谢谢你，拜拜。